0: Je vous dis maintenant quelle police je préconise, quelle police j'imagine, dans le cadre du projet libertarien que je défends. Alors Très souvent, euh, une rumeur, une légende urbaine dit que les libertariens veulent supprimer l'État et sont contre la police. Bien entendu, non. À titre personnel, je voudrais dire que je préconise deux choses. Première chose, il faut une police forte. Deuxième chose, il faut une police qui respecte les libertés fondamentales. Ces deux éléments sont indissociables. On ne peut pas vouloir une police forte et en même temps vouloir une police qui détruit les libertés. C'est lié à la nature même de la police qui est comme disait de façon injuste Éric Zemmour, investie du pouvoir légitim- de la violence légitime, la seule investie de la violence légitime. Aucune violence n'est jamais légitime, même celle qui vient de la police. En revanche, elle peut être autorisée dans la mesure où elle sert l'ordre public. Et dans cette stricte mesure. Pour le reste, la police doit prohiber dans ses rangs le recours à la violence. C'est un principe fondamental. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie Premièrement, il faut une police forte avec des moyens de fonctionner. Or, sur ce point... Il y a une confusion dans les esprits. C'est que très souvent, il y a ce lamento syndical bien connu hein, qui illustre la cégétisation de la police, sur laquelle il n'y aurait pas assez de moyens, il n'y aurait pas assez de ceci, pas assez de cela. En réalité, les policiers, les syndicats policiers sont d'ailleurs les premiers à demander toujours plus de législation, toujours plus de droits toujours plus de pouvoir discrétionnaire pour faire respecter un ordre qui ne revient jamais. Or, moi, ma conviction, c'est que notre premier sujet, c'est que la police, d'une certaine façon, elle est la victime en bout de chaîne de l'inflation pénale. C'est-à-dire que chaque ministre qui arrive a envie de créer sa propre infraction. Alors, tu regardes une femme dans la rue, tu la siffles, es en infraction tu euh, regardes de travers quelqu'un, t'es en infraction, tu oublies de déclarer telle ou telle chose aux impôts, t'es en infraction, tu euh, dis euh, « ah bah tiens, je suis contre l'État d'Israël », t'es en infraction. Euh, cette infraction pénale, cette façon d'ajouter chaque fois, chaque jour, chaque année de nouvelles peines que la police est chargée de réprimer, cette, et la police et la justice, cette façon d'augmenter en permanence la criminalisation de la vie collective est en réalité un danger pour la police. Parce que pendant que la police se charge de vérifier ce que t'as dit sur Twitter, parce que un tel a dit, il est méchant, il me menace d'eux, pendant que la police se charge de savoir si t'as oui ou non sifflé une femme dans la rue, Pendant la police se charge de savoir si, oui ou non, tu as fait un virement frauduleux, elle ne s'occupe pas de tranquillité publique. Et elle ne s'occupe pas de maintenir l'ordre dans les rues, en rassurant tout le monde, en étant là, en connaissant le terrain, en connaissant le quartier et en étant capable de dire, de faire ce qu'on appelle des rappels à la loi sans avoir besoin de réprimer. Et donc, si on veut une police forte, il faut moins d'infractions. Il faut diminuer la réglementation qui pénalise la vie collective. Et il faut beaucoup plus faire confiance à l'ordre spontané de la société. Il faut arrêter de faire une loi sur chaque geste dans la rue, sur sur, sur sur chaque geste au bureau, sur... Chaque geste dans son entreprise, dans ses rapports avec les autres entreprises, sur chaque parole qui est dite, il faut arrêter de criminaliser chaque instant de la vie quotidienne. Il faut faire confiance aux gens et revenir aux infractions fondamentales, c'est-à-dire essentiellement pénaliser la violence physique, et la malhonnêteté, les manquements caractérisé à la probité. Mais vous comprenez, tous les chefs d'entreprise savent par exemple aujourd'hui qu'il y a une disposition dans le code des impôts qui prévoit l'abus de droit fiscal et donc qui dit « même si vous respectez la loi, vous pouvez être en faute ». Quand on est dans un pays qui a inventé cette règle, vous comprenez que du coup, si je prends le seul exemple du droit du travail qui peut vous amener en correctionnel, hein, donc avec une intervention de la police judiciaire qui va venir vous inquiéter, parfois simplement de, de la, la police administrative qui va se déployer pour vérifier ce que vous faites, eh Bien, euh, si vous regardez la législation qui pèse sur le droit du travail, sur le fait de recruter quelqu'un et le fait de l'employer, de lui faire exécuter son contrat de travail, il y a des sources d'infraction, notamment en matière d'égalité homme-femme, de, de, de harcèlement, de... on se dit « mais j'ai levé le sourcil, je vais peut-être avoir une visite, de, une convocation de police, parce que j'ai levé le sourcil devant un salarié, je fais du harcèlement moral ». Évidemment, quand on invente ça, il ne faut pas s'étonner que la police n'ait plus le temps de s'occuper des pickpockets, des gamins qui attaquent les petites vieilles et euh, des gamins qui vous agressent dans la rue. Et évidemment que ça n'est pas possible. Donc l'urgence pour avoir une police forte, c'est de diminuer de façon colossale le code pénal et le nombre d'infractions qui existent. Il faut revenir aux fondamentaux de notre société. Ces fondamentaux, c'est de laisser l'ordre spontané s'installer, de ne pas vouloir tout réglementer et de ne pas vouloir tout Pénalisé. La première source d'affaiblissement de la police, c'est le fait qu'elle est utilisée pour des infractions qui ne sont pas des infractions liées à la vie vie humaine spontanée, qui sont des infractions idéologiques, qui sont uniquement destinées à nous faire mettre en place un modèle de société dont nous ne voulons pas et auquel nous résistons. C'est la base. Et lorsque cette police sera débarrassé des infractions pénales délirantes qu'on a inventées pour nous faire admettre une société dont nous ne voulons pas, que la caste a inventée pour nous faire admettre la société dont elle veut et dont nous ne voulons pas. Lorsque nous aurons débarrassé la police de ce prurite pénal, nous allons nous apercevoir qu'il y a suffisamment de policiers en France pour faire respecter l'ordre. Simplement au lieu de les affecter à des tâches administratives, à des enquêtes complètement extravagantes, on les affectera au maintien de l'ordre, à la tranquillité publique, comme on dit, et ça, c'est fondamental. Deuxièmement, il faut effectivement que les policiers soient débarrassés des tâches administratives, bureaucratiques, que le ministère de l'Intérieur impose aux policiers. Il se trouve que malheureusement, je suis suffisamment convoqué par la police, je vois bien comment ça se passe. Il y a une multitude de dysfonctionnements, qui paralyse l'action policière, des logiciels qui ne marchent pas, des matériels défectueux. Il y a des procédures inventées, de, de, des complications dans tous les sens. Là aussi, il faut revenir à des choses simples et essentielles. Il faut débureaucratiser la police. Je vous assure qu'aujourd'hui, il n'y a pas de problème de moyens policiers en France. Il y a un problème d'inflation pénale. Il y a un problème de lourdeur bureaucratique et il y a, c'est vrai, un problème de répartition des effectifs sur le territoire. Parce qu'il n'est pas dit clairement que, en réalité, l'affaiblissement du maintien de l'ordre est dû à la confusion des genres. De nombreux commissariats ne sont maintenus en en vie, si j'ose dire, en activité, que pour héberger des policiers qui habitent la région, qui viennent de la région qui sont fatigués, qui ont passé 20 ans en, en région parisienne et qui prennent une forme de retraite déguisée là où ils sont. Dans la pratique, les effectifs policiers, la carte des effectifs policiers ne colle pas avec la carte des zones criminogènes. Elle colle avec la carte de, des politiques sociales du ministère de l'Intérieur. Certaines sous-préfectures continuent à avoir un commissariat uniquement pour faire du social. Et des communes comme Bagnolet, à côté d'ici, à 200 mètres, n'ont pas de commissariat parce que euh, on considère que Bagnolet, qui est pourtant une commune criminogène, n'est pas prioritaire par rapport à Castres, par rapport à Abbeville, que je connais bien, par rapport à des sous-préfectures. On se dit « Mais pourquoi y a-t-il un commissariat là-bas hein, » alors qu'il n'y en a pas dans les zones criminogènes de Seine-Saint-Denis. Il y a un problème de relations sociales et de stratégie de l'État et d'affectation des moyens publics aux citoyens égalitaires en France. Un citoyen du Sud-Ouest, proportionnellement, bénéficie de plus de moyens publics qu'un citoyen de Seine-Saint-Denis. C'est un problème de fond qu'il faudra traiter un jour. Si nous faisions des choix intelligents, si nous avions une gestion républicaine des moyens, il n'y aurait aucun problème policier en France. Maintenant, quand j'ai parlé d'inflation pénale, je le dis il y a des lois liberticides et il y a des pratiques policières liées à une puissance syndicale qui ne sont pas admissibles. Chaque gouvernement est prisonnier de sa police et spécialement de ses syndicats policiers qui lui demandent toujours plus de liberté d'action et toujours moins de contraintes réglementaires. Or, dans un système où les libertés sont protégées, le contrôle de la police, le respect de la loi par la police, le respect des libertés fondamentales par la police est un sujet essentiel. Et nous devons mettre en place un véritable contrôle de l'action policière qui ne soit pas un contrôle fait par l'IGPN, fait par les policiers eux-mêmes, Il faut réexpliquer aux policiers, c'est l'intérêt du système américain qui est un système où on vote, on élit le shérif, il faut expliquer, réexpliquer, souligner aux policiers, auprès des policiers, qu'ils sont au service de la population et pas l'inverse. Il est vrai qu'en France, historiquement, la police est très soucieuse de répression, c'est-à-dire de maintien de l'ordre, avec des CRS, avec des euh, gendarmes, je le redis, Euh, les CRS et les gendarmes en France sont très bien formés, ce sont des grands professionnels. Euh, Simplement, il se trouve que le ministère de l'Intérieur, l'État lui-même considère que la police est plus un maintien de protection du régime, un maintien du système, un outil pour maintenir le système, qu'elle est plus ça que un outil pour protéger les citoyens et la liberté des citoyens. C'est pourquoi les moyens de la tranquillité publique sont si faibles et c'est un problème. Nous devons remettre la protection des libertés au cœur des missions de la police, même si ça ne fait pas plaisir aux syndicats policiers. Cela, c'est la responsabilité d'un gouvernement fort qui assume ses responsabilités et qui fait des choix clairs. Comme vous le voyez, je suis pour un État régalien doté des moyens nécessaires pour assurer son bon fonctionnement. Je suis pour que cet État régalien soit recentré sur la fonction fondamentale de l'État qui est de protéger les citoyens et les libertés. Je souhaite qu'on arrête l'intervention de l'État dans tous les domaines qui conduit à sa dilution, à son affaiblissement. Et je souhaite que les policiers se souviennent qu'ils ont un chef, c'est le peuple. A bientôt